0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那么咱们经常说啊，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。其实这就是大名鼎鼎的马克维茨的现代资产组合理论。他通过持有大量的相关性比较低的资产，从而去对冲波动。比如说上下游的产业，我们同时持有上游涨价，那么上游肯定就会赚钱。但是下游成本提高就是利空。所以两个加一起就无所谓好坏了，长期下来就可以把它的波动给熨平，最后你得到的就是企业长期盈利增长的回报，也就是我们所谓的 ROE。但其实呢，很多人理解错误了，并不是说买很多鸡蛋就是分散了，这里边最重要就是不相关性。比方说，你买了一堆银行是分散吗？你买了一堆这种科技股是分散吗？你把同旅信息全部买了，是分散吗？虽然说你买了一堆的银行股、一堆的周期股，对吧？跟你买一只股票区别并不是特别大。你买了金属，也买了白酒，还买了银行，这其实才叫分散。所以不相关说的就是它们的波动完全不同步。比如说强周期来的时候，工业金属波动非常大，但是消费品就没那么大。2021年大家都感受到了。大宗商品一直在涨涨涨，相反，白酒消费却一直在跌。如果他们两个板块你都买了，那最后到今年的话，你回报应该不是很大，但是呢，亏也亏不到哪里去。这就是我们做资产配置的逻辑。如果你单买了一个消费白酒，那么你亏的会非常多，比如张坤，对吧？亏了非常多。那如果你单买了这种资源股、能源股，它涨了非常多，但是你不一定压准。所以，为了防止我压错，所以我两个都买，我就赚企业背后的那个盈利的钱，也就是所谓的 ROE， 这就是我们做资产配置的逻辑。那当然了，有的时候呢，还有的资产不一样，比如说同时配置 A 股和美股，总有几一个机会是要赚钱的。那如果哎巧了，你真遇到了金融危机发生了，股市是全面的下跌，最起码还有国债和黄金可以撑一撑。那么作者也比喻啊，我们投资基金，无论是公募基金还是私募基金，就相当于啊，我们找了一个船长，带着我们一起去出海捕鱼。那么最重要的就是啊，我们不是告诉船长该怎么去捕鱼，而是要了解这个船长的能力以及他擅长捕鱼的方式。比如说，一个船长擅长在近海捕鱼，你非得要他去深海去捕鲸鱼，那么就十有八九会翻船。而且最好给船长一些耐心，有的船刚出海，投资人就要他返航，赶紧回来，最后呢还骂这个船长没能力，没捕到鱼。这种事情在资本市场是天天在发生，所以还是那句话，除非你自己提高，否则别人伸手来拉你都找不到你的手在哪里。好，我们再聊一下估值啊，其实估值是投资中最难的一个词，也是经常会用到的一个词。如果你能够了解真实的估值，那么就不可能再赔钱了。比如说，超市里那些打折商品，你反而呢都在抢着买；而股市上打折的股票，你就不敢碰。其实为什么呢？就是因为啊，超市里的商品你知道它的价值和价格，而股票呢，你完全不了解估值到底在哪里。其实第一个提出估值理念的是巴菲特老师格雷厄姆。那么它的核心就是寻找安全边际，找那些拆成零件来卖都不至于亏损的公司。但是后来随着大萧条的结束，股市逐渐恢复，这种低于清算价值的安全边际的公司已经非常难找到了。那巴菲特是格雷厄姆的学生，但是他践行格雷厄姆的理论其实并不成功，后来甚至还亏损，就是买来我们他那个大名鼎鼎的伯克希尔啊。伯克希尔纺织厂，他买完之后发现啊，那些机器设备根本就卖不掉，所以说就放在手里成了烫手的山芋啊。看似非常非常便宜，但却持续的不赚钱，让巴菲特陷入了泥潭当中。经过非常多的时间啊，经过很多年，巴菲特才从这个泥潭里爬出来。自此之后，巴菲特才大彻大悟，不能光图便宜，最终呢还是要。赚钱，所以他就践行了费雪的滚雪球理论。还是那句话啊，如果你想要在投资市场赚到钱，首先你要提升的是你自己，而不是你去到处打听消息。当你有了这个能力，那么你就能在这个领域赚到钱。所以说我建议大家还是好好的学习，专攻一到两个领域，把它弄熟弄透了之后，你在这个行业里才能够赚到钱。如果你不踏实的去学习，那么你最后还是会成为现在的你，到处去打听，哎，别人介绍一个基金就去买，别人介绍一个代码就去买，买完之后发现亏损了，到处去问，哎，该怎么办？到底该不该割？这是非常被动的一种行为。我们不要再做这种行为了，我们一定一定要先提升自己，知道我们买的是什么，也知道它将来会变成什么样子。小我读书陪你一起慢慢变富。我们下节再见。